0: E siamo live Tinder Battaglia per tinderbattaglia.com Scusate la capigliatura ma torno dal mare, per cui i capelli sono quello che sono. Vediamo se la connessione internet è ok, penso che ci dovremmo essere ragazzi. Vediamo se riusciamo a leggere anche i commenti. Prima live, ragazzi, che sto provando a fare da StreamYard, per vedere se uh, riesco a capaci... StreamYard da, da smartphone, ovviamente, ok? Quindi non da Mac, uh, ma da smartphone. Vediamo se uh... riusciamo, ok? Vedo che questo è un commento di esempio, vedo che vi state collegando. Alessandro, buonasera, abbio ciao... Uh, buon pomeriggio Tinder of Fai, sorprese live. Sì, avevo deciso di fare meno live del solito, ma visto che ho un po' di tempo, visto che sono le uh, 5.20, ho deciso di fare una live da questo posto, ragazzi, che è davvero, davvero bello. Uh, mi confermate che l'audio è ok, che ci siamo, dovrei anche essere in streaming uh, su Twitch. Aspettate che mi sposto un pochino. Ok, quindi live dal, uh, da un posto bellissimo, Verdura Resort, sì, 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 Green Screen, davvero bellissimo, qualcuno l'aveva indovinato, l'avevo postato anche in realtà nelle stories su Instagram, eh, qualcuno l'aveva indovinato, quindi ho deciso di rivelarvi questo posto, ragazzi, posto davvero top, molto bello, uh, trascorrerò ancora qualche altro giorno ciao Michael, ciao Alessio ciao Antonio buongiorno ragazzi Alessandro il posto è davvero bello molto molto bello uh, tra l'altro ci sono servizi davvero davvero eccellenti servizi top uh, stamattina giro in barca abbiamo fatto, uh, abbiamo visitato la scala dei turchi ragazzi è qualcosa di assolutamente da vedere poi ragazzi le uh, bellezze le bellezze della sicilia ragazzi vi posso non perché Ovviamente sono sicuro, ma assolutamente non hanno paragoni con il resto del mondo. Sto visitando dei panorami e dei luoghi che sono davvero, davvero eccezionali. Pier Matteo, buon pomeriggio. Daniele, ciao Dani, come va? Vittorio, Marco. Allora, ragazzi, oggi facciamo una live. Non so quanto durerà, ma ho deciso di farla. Tra l'altro, sono anche live live su Twitch. Quindi, se siete dei nerd tech addicted come me, potrete anche. Vedere la live su Twitch, oltre che su uh, YouTube. Ok. Uh, oggi facciamo una live per parlare di un argomento che discutevo con uh, un'altra persona. Sì, bello, il nuovo green screen. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ciao Emma, come va? Uh, oggi facciamo una live per discutere di un argomento che discutevo in realtà uh, stamattina uh, con un mio amico, che è qui uh, con me per ora in vacanza, Uh, parlavamo ovviamente di business perché mh, tra, uh, un, uh, tra un piatto e l'altro, soprattutto a pranzo, si parla uh, sempre, uh, il discorso cade sempre su quelle che sono le attività lavorative che portiamo avanti e uh, si parlava di business, no? Metti buonasera, ciao Stefania, ragazzi condividete questa live, non so se mi state seguendo da, uh, non so se mi state seguendo da uh, Facebook, da YouTube... O da Twitch, ma in ogni caso uh, penso che... Ok, tempo c'è, Laura, che se ne va. Okay. Non so se mi state seguendo da Facebook, YouTube o Twitch, ma ci dovrebbe essere la possibilità su Facebook sicuramente di condividere questa live, su YouTube un po' meno, su Twitch ancora non lo so perché non ho smanettato tantissimo. Ciao Stefano, come va? Allora ragazzi, parliamo di business online e in particolar modo parliamo di... Uh, quando farlo e come farlo e eh, se tutti, soprattutto, possono fare business. Parliamo di questa cosa con, come vi dicevo, un mio carissimo amico che fa uh, ovviamente un altro business e parlavamo del fatto che in realtà quasi tutti pensano di poter realizzare un proprio business online. Ora, ragazzi, la realtà è che la maggior parte delle persone, infatti voi vedete che passano le macchine elettriche, tra ragazzi, tra l'altro, fighissime, ci cioè hanno permesso anche di uh, averne una personale per la camera, ok? Comunque, vi stavo dicendo che la maggior parte delle persone vi diranno, soprattutto coloro i quali hanno come unico scopo quello di vendervi un corso, che tutti quanti possono iniziare a fare business online, ok? Tutti quanti possono iniziare, uh, tutti quanti possono avviare una propria attività imprenditoriale online e possono avere successo. La realtà, ragazzi, è un po' diversa. È un po' diversa nel senso che non tutti possono avviare il proprio business online. Chi dovrebbe avviarlo e chi non dovrebbe avviarlo? Beh, in particolar modo, dovresti... Allora, partiamo dal presupposto che... Ciao Giuseppe, come va? Giuseppe, ti avevano dato, alcuni ti avevano dato per me stesso, ok? Questa è l'ultima cosa che ho sentito, quindi... Vabbè, comunque, eh, stavo dicendo, non tutti possono avviare proprio business online, se sentite la molle di commenti da fuori, sponsorizzate, eccetera, eccetera, tutti quanti vi parlano dell'Eldorado, quindi vi dicono che chiunque, anche il ragazzetto di 14 anni, può avviare il suo business e può diventare milionario dall'oggi al domani. Ragazzi, le cose sono molto diverse da quanto, rispetto a quanto ve le hanno dipinte, perché in realtà il cielo rosa che tutti vi narrano molto spesso ha delle nubi grigi. In particolar modo, ragazzi, ehm, non tutti possono avviare un proprio business online e perché e quando dovrebbero avviarlo. Eh, Se siete delle persone che hanno un budget da parte o comunque hanno una propria liquidità, hanno del cash che fanno mensilmente perché magari hanno un proprio lavoro, sono liberi professionisti, fanno consulenze, sono dipendenti alle dipendenze di qualcuno, hanno un proprio stipendio, dovrebbero valutare l'ipotesi di avviare un loro business se... Il loro business, cioè l'investimento che devono fare all'interno del business, non intacca, a mio giudizio, per più del 10-15% del loro totale. Questo vi permette di non intaccare quello che è il vostro stile di vita e poter avviare una vostra attività imprenditoriale. Cosa significa questo? Facciamo un esempio. Voi siete delle persone che percepiscono uno stipendio, perché siete dei eh, dipendenti alle dipendenze di un'impresa o qualcos'altro, di 1000 euro. Ok, facciamo cifra tonda. Bene, se il business che volete avviare richiede degli investimenti di 100 euro, 150 euro al mese, ovviamente sto parlando di stipendio mensile, ok? Tutto ovviamente si può uh, riproporzionare a quello che è il, uh, l'annuale netto, ok? Ma partiamo dal presupposto che voi abbiate uno stipendio di 1000 euro netti al mese, ok? Quindi potrete avviare un vostro business, avviare un vostro business se l'investimento iniziale che volete dedicare al vostro business non supera i 100-150 euro questo perché avere una soglia di investimento di circa il 10-15% rispetto a quello che è il vostro totale vi permette di non intaccare il vostro stile di vita e soprattutto di avere quella liquidità necessaria che può essere eh, indispensabile nel momento in cui ci sono delle problematiche problematiche ragazzi che ovviamente possono sorgere perché eh, ovviamente di eh, certezze non ce ne sono Potrebbe succedere, ad esempio, di avere bisogno improvvisamente di una certa liquidità da destinare alla famiglia o da destinare a qualche altra cosa, e allora capitate bene che avviare un vostro business utilizzando il 50, il 60% di quella che è la vostra liquidità mensile potrebbe farvi andare incontro a problemi di gestione del flusso di gas. Ok? Detto questo, ragazzi, scusate, ma mi arrivano anche con il non disturbare le notifiche. Ok? Ora leggo anche le vostre domande, quindi se avete domande fatele. Detto questo, ragazzi, quindi partendo dal presupposto che non tutti possono avviare un proprio business, perché non possono avviare un proprio business? Perché eh, se ad esempio siete disoccupati, quindi non avete nessun reddito e non avete nulla da parte, capirete bene che avviare un business che è per sua natura un'attività imprenditoriale e quindi soggetta a rischio di impresa potrebbe farvi andare in bancarotta, no? Siete delle persone che non hanno un lavoro, avete 1000 euro di stipendio anzi avete 1000 euro scusatemi all'interno del conto in banca quindi avete solo quei 1000 euro destinare quei 1000 euro a un business online è qualcosa di assolutamente sbagliato perché ragazzi sempre a differenza di quanto vi raccontano eh, i favolisti e gli storyteller eh, un business come dico sempre all'interno delle mie live ora faccio un po' di meno ma se andate a guardare le live sul canale eh, youtube o su Facebook, su Twitch ad oggi non ci sono e non riesco uh, a capire perché mi fa solo la preview, va bene, ma fa lo stesso. Ragazzi, se avete delle nozioni su Twitch, datemele soprattutto per quanto riguarda il fatto che è finita la live, non tiene tutta la live, ma tiene solamente la, la preview di 30 secondi, ok? Andate incontro al problema forte, perché il business è un'attività imprenditoriale come tale, come dico sempre nelle live, è soggetta al rischio di impresa. Partite ragazzi da un presupposto che se volete uno stipendio fisso non dovete, e ripeto, non dovete in alcun modo avviare un'attività di impresa. Come tale presenta dei rischi, dei rischi che sono dovuti al fatto che investite del denaro, che eh, se state pubblicando libricini, quel libricino potrebbe non essere profittevole, non vi inviano il libricino, se state facendo Amazon FBA, quel prodotto non vende, se state facendo affiliate marketing, quella campagna non funziona perché ragazzi l'affiliate marketing non è esente da problematiche, ok? È il business che, a mio parere, è il più semplice, che vi permette di vedere subito quelle che sono le azioni delle vostre, cioè le conseguenze delle vostre azioni di marketing, ma anche l'affiliate marketing, ovviamente, ha tutta una serie uh, di difficoltà, che ovviamente si possono superare, ma tutta una serie di difficoltà alle quali andate incontro e che ovviamente sono connesse al fatto che state avviando la vostra attività imprenditoriale. Devo dire, e qui cerco di dare acqua al mio mulino, ma cerco di essere sempre imparziale che l'affiliate marketing, secondo me, è il business che ha meno complicazioni in assoluto e che vi permette di vedere subito quello che è il risultato della vostra azione di marketing. Molto, ma ora comunque ne parleremo sempre. Uh, ma uh, questo è il panorama all'interno del quale vi dovete muovere. Quindi, se avete uno stipendio fisso di 1000 euro, considerate di avviare un vostro business, qualsiasi vostro business, se l'investimento che dovete fare è di... 10, 15, 20% massimo, ovvero una percentuale che sia minima e che non intacchi quello che è il vostro stile di vita, ok? Detto questo, se doveste iniziare un business, quali sono i presupposti che dovreste avere per avviare un vostro business che sia il più possibile profittevole ed esente da problematiche? Ci sono eh, tanti fattori da considerare, Tra l'altro ho fatto anche un webinar, ragazzi, andate su tinderobattaglia.com webinar, potrete iscrivervi, c'è il mio webinar nuovo. All'interno di questo webinar parlo di tre grossi errori che sono commessi dalla maggior parte delle persone che sono, come si dice nel mio paese, nappiate, cioè sono prese dagli storyteller che eh, narrano di eh, mari e monti e di possibilità di successo del 200% se si acquista un corso e se si eh, avvia un business, cosa assolutamente insensata per tutto quello che vi ho detto prima, ma eh, essenzialmente eh, ci sono diversi errori che non dovete commettere, tre sono quelli principali. Sì, sì, lo sfondo è un green screen, ragazzi, vedete? Abbiamo uno sfondo in questo momento, che è un bellissimo green screen, tra l'altro uh, vi faccio vedere, siamo nella stanzetta. Vedete, non so se si può girare la webcam... Uh, su iPhone, ma no. vabbè, poco importa ragazzi. Sì, comunque è un green screen assolutamente. Vedete ragazzi, qua c'è il telo, no? È passata anche la macchinetta, quello è il green screen evoluto. Ok? Quindi, come vi stavo dicendo, ci sono degli errori che non dovete assolutamente commettere per avviare la vostra attività di impresa. Ok? Questi errori sono comuni a tutte le persone che pensano di trovare l'Eldorado all'interno di un'attività imprenditoriale, quindi un business, e che poi alla fine... Eh, si ritrovano invischiati in questi errori che li fanno fallire ancora prima di partire. Questa è una grossa problematica, è una grossa problematica perché eh, le persone che sono convinte di trovare l'eldorado all'interno di un'attività imprenditoriale online, se mh, diciamo, fanno degli errori, che sono errori eh, schematici, fondamentali, falliscono ancora prima di iniziare. E questo significa che perdono tempo, perdono denaro e poi pensano che Tutte le attività di impresa online siano delle truffe o comunque qualcosa di assolutamente insensato, quando poi non capiscono, perché il 99% del genere umano molto spesso non capisce, okay? non capiscono che in realtà sono loro che non hanno acquisito determinati concetti che gli permettevano di evitare determinati errori, eh, che gli permettevano ovviamente di non fallire, o comunque di avere più possibilità di successo all'interno di un'attività imprenditoriale. Ci diamone uno, per esempio, no? Uno degli errori che si fanno solitamente è quello di dire compro un tuo prodotto, vendilo sul web e avvia la tua attività imprenditoriale. Questo è un errore grossissimo, è un errore grossissimo soprattutto se è la vostra prima attività imprenditoriale. Nel caso in cui abbiate già un vostro business, allora questo potrebbe andare bene. Questo potrebbe andare bene sempre nell'ottica di scalare le vostre fonti di guadagno eh, ampliando quelli che sono i vostri business. Quindi... Voi avete un business da un milione di euro l'anno, destinate sempre il 10-15% della vostra liquidità netta, 100.000 euro, 120.000 euro l'anno, a un nuovo business che decidete di far crescere. Allora in quel caso voi decidete di acquistare prodotti, decidete di rivenderli, eccetera, eccetera. Ma se voi siete agli inizi e avete bisogno di trovare un business che sia più semplice e veloce possibile, Questo è un grosso errore. Perché è un grosso errore? Perché partite sempre dal presupposto che avete una liquidità che è limitata. Soprattutto coloro i quali iniziano molto spesso hanno la cosiddetta paura della perdita, no? Mm, Ok, io inizio questo business ma ho paura che eh, il budget che decido di investire all'interno di questa attività eh, poi non mi frutta, ok? E quindi lo perdo. Questo è un problema che hanno tantissime persone. Eh, È un problema che hanno anche tantissimi affiliati e molto spesso... Questi affiliati iniziano a guadagnare seriamente nel momento stesso in cui eliminano la paura della spesa. ok? Questo è qualcosa che ho riscontrato essere comune, soprattutto nelle consulenze che facevo con gli studenti, che si ritrovavano invischiati nel problema di uh, sono a ROI 1 no? o sono a ROI 0,99, per cui uh, spendo 50 euro al giorno. Eh, arrivo a guadagnarne 49, ho un problema perché perdo un euro. ok? Questo è un problema di mindset, perché essenzialmente si ritrovano imbischiati nella paura della perdita. Nel momento in cui vedono che c'è possibilità di scalare, non si fanno prendere la paura e scalano prepotentemente, riescono a fare dei guadagni mensilmente che sono assolutamente fuori dalla portata di eh, ogni, altra, ogni altra persona che fa un lavoro comune. ok? Ma avere un vostro prodotto che poi decidete di rivendere se siete nella fase di start up della vostra attività imprenditoriale è un qualcosa che vi sconsiglio assolutamente perché? perché creare un vostro prodotto intanto implica una fase di concezione del vostro prodotto non potete voi prendere un prodotto qualsiasi o comunque decidere di lanciarvi sul mercato su un prodotto e, e venderlo perché ovviamente sareste come direttante allo sbaraglio che poi magari si ritrova in un business totalmente sconclusionato, fallimentare senza avere dati su quelle che sono magari convers- conversioni di competitors rispetto a quel prodotto eh, che eh, vi potrebbero cercare di eh, far capire se quel business avrà successo o meno ok? ma supponiamo che voi decitate, decidiate di entrare nel mercato acquistando un prodotto per poi rivenderlo. Abbiamo parlato di liquidità da destinare al vostro business, che deve essere sempre quella um, in percentuale di circa il 10-15% della vostra liquidità totale mensile, annuale, mettetela come volete voi. Bene, acquistare un prodotto per poi rivenderlo vi espone a tutta una serie di investimenti iniziali che fanno lievitare questa cifra. No? Se, per esempio, voi decidete di vendere le eh, cuffiette per le orecchie, Cosa fate? Intanto dovete acquistarle, e quindi parte del budget va a perdersi, perdersi tra virgolette, lo state investendo, ragazzi, si parla sempre di attività imprenditoriale, ma parte del budget comunque dovete destinarlo all'acquisto del prodotto fisico. Questo significa che vi resta una quota parte del budget relativo al 10-15% della vostra liquidità che avete deciso di investire all'interno del business che volevate iniziare, e questa è una liquidità ancora più ridotta, eh, ed è una liquidità ancora più ridotta che poi magari va ancora più a ridursi perché poi per quel prodotto dovete avere delle spese di magazzino perché magari acquistate 2000 pezzi di quel prodotto convinti che poi eh, rivenderete tutti quei pezzi ma quei 2000 pezzi magari li dovete stoccare in qualche magazzino se state vendendo in Italia magazzino italiano se decidete di vendere in altro posto nel magazzino di quel luogo in modo da velocizzare quelle che sono le spese di spedizione vi ritrovate molto banalmente con altre spese mensili sul groppone o decidete di non avere un magazzino, c'è anche questa possibilità, ci sono dei servizi che vi permettono di acquistare direttamente il prodotto da fornitori terzi nel caso in cui non siate voi a realizzarlo, e vi vi fanno anche il magazzino, ok? Questo però vi dà delle problematiche sempre relative al budget, perché se non pagate il magazzino, molto banalmente, dovete pagare questi fornitori di servizi che si occupano di, tra virgolette, rendervi il business più facile in quanto delegate la parte di gestione del magazzino e di stoccaggio dei prodotti a, 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 diciamo, un servizio terzo, ok? Ma il succo è sempre quello, che essenzialmente è destinato a una parte del vostro budget che potreste destinare per il marketing del prodotto o comunque per la fase di vendita alla fase di acquisto del prodotto e alla fase di stoccaggio del prodotto stesso. Eh, Partite anche da un altro presupposto. Voi acquistate queste cuffiette perché decidete di venderle in Italia, ok? Quindi acquistate mille pezzi, spendete, avete un budget di mille euro, ok? Che significa sempre di rapportare questo budget alla liquidità, il 10-15% di liquidità disponibile per il vostro business rispetto alla vostra liquidità totale. Quello che succede è che poi magari di questi mille pezzi ne vendete 100. Che succede? Succede che gli altri 900 pezzi li avete sul groppone, ma quei 900 pezzi li avete pagati. No? Quindi cosa è successo? Che avete destinato, avete anticipato dei fondi che poi non riuscite a recuperare o che riuscite a recuperare con fatica, perché magari il prodotto che avete deciso di vendere segue un trend stagionale, per cui uscite fuori dal trend stagionale, per cui il prodotto non si vende più. Succede anche tra i merchant che decidono di vendere alcuni prodotti in affiliazione, non succede all'affiliato perché l'affiliato ovviamente può spaziare in qualsiasi momento tra un ventaglio di offerte pressoché infinite, okay? quindi la fiat marketing da questo punto di vista è esente da questa problematica la fiat marketing è esente anche dalla problematica relativa all'anticipo delle spese sull'acquisto del prodotto e dello stoccaggio del magazzino perché l'affiliato materialmente non possiede nessun prodotto né ha bisogno di nessun magazzino e il merchant che si occupa di acquistare il prodotto è di tenerlo all'interno dei suoi magazzini o comunque di delegare la parte di stoccaggio della merce a fornitori terzi l'affiliato non deve far altro che vendere direttamente eh, il prodotto eh, tramite link di affiliazione, ok? Questo è uno dei grossi problemi che vi fanno fallire ancora prima di iniziare, perché partite partire dal presupposto, sempre che avete un budget molto risicato, acquistate il prodotto, acquistate mille pezzi delle cuffiette, di questi mille pezzi ve ne restano 900, 500, 400 sul groppone, perché magari il prodotto non vende più per un qualsiasi motivo? Perché il prodotto ha un trend stagionale, perché il prodotto ha una nicchia bolla, è in una nicchia bolla. Se vi ricordate, c'è un periodo in cui eh, c'erano i cosiddetti fidget spinner, no? fidget spinner che erano dei prodotti che, tra l'altro, uh, furono interversati tra uh, i bambini, le mie figlie uh, mi cercarono questi prodotti fino allo sfinimento. E quei prodotti erano relativi a una nicchia bolla. Oggi nessuno si ricorda dei fidget spinner, mentre invece un tempo, un paio di mesi fa, sette, otto mesi fa, andavano per la maggiore. Quindi cosa è successo? Ci possono essere state delle persone che hanno deciso di avviare il proprio business online dicendo ok, ci sono i fidget spinner, ne acquisto un migliaio eh, a un euro, per esempio, e li rivendo a 3,50 euro. Cosa è successo? È successo che magari ci sono state certe persone che hanno deciso di cavalcare il trend, hanno acquistato e hanno rivenduto durante il periodo clou quindi diciamo che il trend seguiva quella che era una gaussiana, è arrivato il momento di picco in cui si vendevano tantissimi fidget spinner, anche se il mercato comunque aveva già dei competitors, ma comunque fidget spinner si vendevano, poi è arrivato il il momento di trend negativo, quindi trend a ribasso, in cui il fidget spinner non si è venduto più, e cosa è successo per coloro i quali avevano acquistato mille pezzi, duemila pezzi di fidget spinner, sono ritrovati nel momento in cui non c'era più domanda di mercato, i fidget spinner gli sono rimasti sul groppone quindi, come vedete, ragazzi, avviare un proprio business online non è una passeggiata. Non è che si schioccano le dita o comunque si segue un corso e poi uh, la, la roba è finita: cioè vedrete celi rosa e inizierete a guadagnare magicamente. Uh, diffidate sempre da coloro i quali, come dico sempre in tutte le mie live, vi promettono l'eldorato solamente acquistando un corso o comunque dicendovi che diverrete ricchi con attività imprenditoriale. Ok, perché? perché ogni attività di impresa ha in sé tutta una serie di fattori che sono insidi all'interno della gestione di impresa, del rischio di impresa. Marco mi dice, ogni tanto salta il video, ragazzi, ogni tanto salta il video, fatemi vedere se riesco a sistemarlo. Come siamo Marco? Meglio ora. Ogni tanto vedevo infatti che saltava, saltava un po'. Il numero di partecipanti alla live. Domenico, ciao, buon pomeriggio e buone vacanze anche a te. Uh, quindi ragazzi, vi dicevo, il budget è uno degli elementi fondamentali. Voi abbiate una vostra attività di impresa, ma quale budget utilizzate? Bene, se dovete iniziare una vostra attività imprenditoriale, per esempio l'affiliate marketing è l'attività che mi sento di consigliarvi, maggiormente. Ma non perché la faccia io, perché ci sono dei criteri oggettivi alla base di questa scelta. Con l'affiliate marketing, non avendo tutta la marea di spese che si hanno all'interno di altri business, voi iniziate anche con poco. Ora qui, molti mi dicono, sì, ma con quanto devo iniziare? Non c'è una cifra con la quale si deve iniziare. Partire sempre dal presupposto di destinare il 10-15% della vostra liquidità disponibile all'interno di un business. Ma con l'affiliate marketing potete iniziare anche con 20 euro per le vostre campagne, con 30 euro per le vostre campagne e soprattutto, a differenza di altri business che richiedono mesi, hanno uh, tempi morti, uh, richiedono mesi perché vi deve arrivare il prodotto, perché vi devono uh, scrivere il manoscritto, perché dovete cercare qualcosa. Con la fiat Marketing avviate la vostra campagna oggi e vedete subito se la cosa funziona o okay. meno. Marco, ci siamo con l'audio? Mi senti? Allora... Ora va bene, sì grazie, perfetto. Da Facebook tutto, ok. Chi salta la connessione vuol dire che <ride> povera, no, assolutamente no. Ok, ragazzi, ci siamo. Quindi questo è uno dei grossi errori fondamentali che fanno fallire il business sul nascere. Perché non c'è una pianificazione del business o perché magari sentite qualcuno là fuori che vi dice compra prodotti, li rivendi e diventi ricco. No, ragazzi, le cose non stanno semplicemente così. Nella fase di startup del business dovete avere un business che vi permette di capire subito se l'attività che state intraprendendo la vostra azione di marketing, le vostre campagne su Facebook, la vostra vendita online, abbia un riscontro nel più breve tempo possibile. Perché nel più breve tempo possibile? Perché avere un riscontro nel più breve tempo possibile con un budget ridotto vi permette subito di capire se il meccanismo di vendita che avete azionato sta funzionando o se necessita di qualche correttivo da applicare. Ma se vedete che voi abbiate il vostro business e dopo 30 euro di spesa, ok, perché con l'affiliate si parla... Di, di queste cifre, alla fine, ovviamente per iniziale, eh, vedete che le cose non vanno, avrete sempre un margine per raddrizzare quello che non va. Discorso diverso, se voi acquistate mille pezzi di cuffiette su un fornitore terzo, spendete 5.000 euro e poi vedete che quelle cuffiette non, non funzionano, il fornitore non se le riprende, e soprattutto... Avrete comunque delle spese dovute allo stoccaggio del magazzino, o magari qualche spesa nascosta, come la chiamo io. Voi andate, per esempio, a fare un'attività di dropshipping, per cui decidete quelle cuffiette di non acquistarle, ok? E quindi decidete di delegare la parte di vendita a un fornitore terzo, molto spesso fornitori cinesi, eccetera, eccetera. Cosa succede se voi vendete delle cuffiette a 10 euro La cuffietta vi costa 5 euro, quindi facciamo un esempio. Voi avete delle cuffiette che costano 5 euro da un fornitore, decidete di venderle a 10 euro per marginare 5 euro. Questi 5 euro non sono 5 euro in realtà, perché avrete delle spese eh, da destinare alle campagne eh, su traffico a pagamento. Quindi se ad esempio voi avete una campagna su Facebook Ads che vi genera una conversione ogni 2 euro, Poi praticamente avrete le spese della cuffietta che sono di 5 euro. Le spese, sulla fonte di traffico che avrete scelto, nel caso di 2 euro per conversione, sono 7 euro. Vi restano 3 euro? Sì? No, perché potreste avere delle spese nascoste. Cosa succede se per esempio il prodotto arriva in Italia e poi ha delle spese di dogana e poi il cliente vi contatta e vi dice che c'erano delle spese di dogana che lui non aveva considerato e che voglia le defalcate dal prezzo o comunque gli fate un rimborso parziale, o comunque gli fate un rimborso totale perché il cliente non lo vuole, succede che pensavate di guadagnare 3 euro per ogni prodotto che avete venduto e scoprire alla fine di averci rimesso 4-5 euro per ogni prodotto. Moltiplicatelo per mille e avrete perso 5.000 euro nel giro di qualche istante proprio a causa delle spese nascoste. Ragazzi, così mi confermate che funziona pure? Ok. ok ho avuto le risposte che volevo sì le spese di spedizione logistica assolutamente sì ok ragazzi e in tutto questo ovviamente l'affiliate marketing vi permette di evitare questi errori perché con l'affiliate marketing non avete un prodotto vostro, molto banalmente io posso vendere la rotolo di carta alla nave da crociera, non ho, non ho delle spese da destinare al prodotto perché l'affiliato non acquista il prodotto, okay? l'affiliato non avendo spese da anticipare per il prodotto può spaziare tra una vasta scelta di prodotti e vendere qualsiasi prodotto, l'affiliato non ha problemi di trend stagionale perché... A differenza di colui il quale acquista un prodotto per poi rivenderlo e poi magari si ritrova invischiato o nella nicchia bolla o nel trend stagionale, affiliato molto banalmente, se vede che c'è una stagionalità del prodotto, decide di vendere quel prodotto solo in un certo intervallo di tempo. Se vede che c'è una nicchia bolla, inizia a vendere e poi appena la nicchia bolla cessa di avere una domanda di mercato, molto banalmente l'affiliato stacca le campagne e si rivolge ad altre campagne in affiliazione. Ci siamo, ragazzi. Uh, si funziona. Ok, ok allora vediamo se c'è qualche altra domanda ovviamente ragazzi sono altre considerazioni che potremmo fare ma a breve sono le 6 uh, dovrò vedermi con altre persone per cui ne approfitto anzi ne approfittiamo per vedere se c'è qualche domanda allora no, 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 no. Uh, posso una domanda con quanto ciao Stefano posso una domanda con quanto budget giornaliero partire e quanti gruppi di inserzioni per creare uh, un singolo prodotto beh Stefano c'è una tecnica all'interno di Roybook M che io spiego che è il metodo 2.2.2 che uh, dà degli ottimi risultati poi ovviamente uh, Stefano ricorda che il testo come dico sempre anche ai miei studenti è la madre di ogni verità questo significa che puoi partire col metodo che spiega Roybook M e poi andare ad affinare Uh, la tua campagna sulla base dei test ok? Io seguo solitamente una struttura, che è la struttura che spiego all'interno del corso e della struttura che seguo i miei studenti, ma questo ovviamente uh, non ti vincola a quello che è la mia struttura il consiglio che do ai miei studenti è partire con la mia struttura vedere se la struttura è efficace anche per il loro prodotto e poi in caso andare a scalare secondo le tecniche che spiego all'interno uh, del corso su più fonti di traffico, okay? Per quanto riguarda i gruppi di inserzioni, presumo ovviamente che tu riferisca alla vendita di un prodotto su Facebook Ads, ehm, in realtà c'è una nuova tecnica di scaling che ho spiegato, che è la tecnica di scaling per consolidazione, Eh, che è una tecnica che prevede pochi gruppi di inserzione con una struttura ben precisa. Uh, io sono per pochi gruppi di inserzione con un budget di partenza abbastanza ridotto, quindi una trentina di euro, una cinquantina di euro per vedere se il prodotto funziona e poi iniziare, non appena si ha una certa costanza nelle vendite del prodotto, in affiliazione ovviamente, ma questa è anche una tecnica che puoi utilizzare se vendi un prodotto tuo, uh, iniziare con le tecniche di scaling che spiego all'interno del corso. Okay. Che schifo quel posto dove sei inferi. Assolutamente sì, Giuseppe. È davvero, ragazzi, un inferno. Oh, tra l'altro, ragazzi, ho visto che sono certe persone alle tre del pomeriggio, quindi con il sole che praticamente squaglia anche le pietre, sono imperterrite che giocano uh, Che giocano a golf. C'è un campo di golf davvero bellissimo. Vi eh, confesso che non avevo... No, l'avevo, l'avevo visto un campo di golf in vita mia uh, una sola volta, ma questo è un campo di golf molto molto più grande. Ah, vediamo se c'è qualche altra domanda... Uh, per vendere un proprio prodotto ci vuole un budget 10 volte più alto almeno. Assolutamente sì. È una cosa che forse in futuro vorrei fare, ma attualmente non me lo posso permettere. Assolutamente sì, Elvis. Uh, non lo fare se hai poco budget. Non lo fare se il tuo budget che puoi decidere di investire in questo business supera il 10-15% della tua liquidità consentita. Perché vai a zampallaria? Perché il tuo stile di vita cambia radicalmente e quindi ti ritrovi ad avere meno budget per il tuo stile di vita. Ti ritrovi ad avere meno budget per... Gli imprevisti e questo è un qualcosa che nessuno tiene in considerazione ok quindi non lo fare a quelle condizioni ovviamente uh, tutto ok ho avuto le risposte che volevo mm, 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 mm. le spese di spedizione logistica si funziona con um, questi nuovi aggiornamenti a roybook channel magari ho dovuto a nuove considerazioni a nuovi test mm, no attualmente no sono uh, il corso è aggiornatissimo quindi Puoi tranquillamente seguire il corso, Vittorio, non sono problematiche. C'è una problematica relativa eh, in realtà a una lezione che ora a breve girerò nuovamente come aggiornamento del corso. Okay. Ciao Francesco, quindi come in tutti i business l'ideale è abbassare i costi per aumentare i guadagni, giusto? Quali sono i costi da provare abbassare nell'affiliate marketing? Bella domanda. Allora, gli altri business, come ti dicevo, hanno dei costi costi espliciti o costi nascosti, ad esempio la dogana è uno di quei costi nascosti. L'affiliate marketing in realtà non ha dei costi nascosti, perché l'affiliato come dicevo non deve vendere il prodotto, non deve acquistare il prodotto, non deve destinare parte del budget per avere un magazzino, non deve avere assolutamente spese di questo tipo, l'affiliato ha un'unica spesa, nel caso in cui decida di utilizzare la fonte di traffico a pagamento, che è appunto la fonte di traffico a pagamento stesso. Da questo punto di vista l'affiliate marketing è il business più vantaggioso. Perché? Perché ho una sola spesa, poi ragazzi ovviamente sto parlando della spesa principale, no? Se volete realizzare il vostro affiliate blog, partire dal presupposto che dovete mettere sul piatto un centinaio di euro l'anno, ok, 150 euro l'anno per realizzare il vostro affiliate blog, ma ragazzi si parla davvero di poca cosa, 150 euro l'anno no? È davvero un'inezia, 10-12 euro al mese, ok? Si parla più o meno di queste cifre, che sono davvero un'inezia per avviare un business, in confronto ad esempio ad altri business che vi richiedono sempre l'acquisto del prodotto, esempio Amazon FBA, acquisto di libri, 800 euro per un libro, ok? Con l'affiliate partiti con 30 euro. Ma ci sono delle spese. Le spese che dovete destinare sono spese da destinare alla fonte di traffico a pagamento se decidete di utilizzare la fonte di traffico a pagamento. Questo che significa? Nel frattempo vedete ragazzi che il green screen, ho inserito il tasto per renderlo dinamico, è, eh, è come se ci fossero delle persone sullo sfondo. Ragazzi, mi è costato tantissimo. ok? okay. Tra l'altro è anche a 360 gradi, vedete ragazzi parlano anche l'inglese, in c'è cioè anche la configurazione della lingua, okay? queste sono le opzioni del green screen evoluto. Eh, come dicevo, l'affiliato ha eh, un'unica spesa principale, okay? chiamiamola così, che è quella della fonte di traffico. Eh, in realtà anche questa spesa sarebbe accessoria. Perché? Perché tu potresti evitare la fonte di traffico e ricorrere al posizionamento organico come spiego in SEObook con le strutture di ottimizzazione interna ed esterna e spiego in SEObook per portare traffico organicamente alle tue offerte. Ok, questa è anche un'alternativa a chi utilizza le fonti di traffico a pagamento. Vantaggi e svantaggi del metodo: con uh, il paid advertising, hai una fonte di traffico che è scalabile. Ok, il che significa che tu banalmente puoi pigiare sull'acceleratore, puoi aprire il rubinetto semplicemente pagando di più quella fonte di traffico e vedere se hai un ritorno sull'investimento e quindi scalare ovvero aumentare la spesa cercando di mantenere il tuo ritorno sull'investimento costante. Con la SEO. Uh, questo non avviene, primo perché uh, il tuo posizionamento può variare uh, di giorno in giorno o anche di ora in ora, secondo perché uh, il volume di ricerca delle parole chiave che decidi, per le quali decidi di competere all'interno della SERP, ovvero della, della pagina che ti restituisce i risultati all'interno del motore di ricerca relativamente alla parola chiave che hai deciso di inserire sempre nel motore di ricerca, eh, ebbene ehm, c'è una certa volatilità e soprattutto il volume delle parole chiave è un volume del, di parole chiave che mediamente resta sempre quello Il che significa che se tu decidi di posizionarti per sempre migliori auricolari no? e posizionare la tua landing page la tua pagina di vendita il tuo articolo informativo con link affiliato se migliori auricolari ha un volume di ricerca di mille ricerche al mese e tu sei in prima posizione ovviamente non prenderai tutte mille visite, statisticamente perché si vanno a distribuire eh, all'interno delle prime dieci posizioni del motore di ricerca, ma se per esempio prendi 500 visite in un mese, non puoi scalare la tua fonte di traffico, perché statisticamente non puoi forzare quelle che sono le ricerche all'interno del motore di ricerca. Quindi è una fonte di traffico a domanda consapevole, molto molto potente, di persone che sono molto vicine al funnel di conversione se scegli determinate parole chiave, ma contemporaneamente è una fonte di traffico che è difficilmente scalabile a meno tu non ricorra a certe strategie per aumentare il volume eh, del, della tua landing page, così come spiego in SEObook. Okay? Eh, quindi, come ti dicevo, hai due alternative. Utilizzare la fonte di traffico a pagamento per scalare, allora là il costo principale è quello della fonte di traffico, oppure utilizzare la SEO, allora in quel caso, diciamo che eh, la spesa principale è quella dovuta alla link building. Quindi alla, a, all'utilizzo di link su pagine o su siti web che siano tematicamente affini a ciò che è da vendere o all'argomento che stai trattando in modo da aumentare il tuo trust agli occhi del motore di ricerca allora, quindi come in tutti i business l'ideale è, sì, questa l'ho letto quali sono i costi da provare a abbassare la Fiat Marketing quindi essenzialmente questo è il discorso Tindoro sei uno dei pochi che dice come stanno realmente le cose molti formatori pur di vendere il proprio corso alludono a facili guadagni sì, assolutamente sì, assolutamente sì ma eh, ovviamente si deve essere assolutamente onesti in quello che si dice uh, ciao Fabio, prodotto fuori Network con brand a livello provinciale quindi come pubblico, rispetto, con pubblico ristretto Come mi potrei muovere per ampliare il pubblico? Ci sono altre possibilità a settore auto. Una delle cose che vanno fortissime per i local, ad esempio, è una pubblicità con obiettivo messaggio. Quindi tu mandi una inserzione, inserzione con richiesta magari di preventivo o qualche altro lead magnet per messaggio. E la vendita viene finalizzata attraverso il lead magnet, quindi l'utente contatta tramite messaggio la pagina che propone la vendita e lì c'è il consulente che finalizza la vendita. Questo è ottimo, soprattutto per attività local e prodotti ad alto costo, okay? Perché c'è ovviamente l'interazione umana, se il venditore è bravo, okay? uh, Sono al terzo giro uh. di studio del bookmap e più tutte le master live. Dici che esagero oppure sei d'accordo che nel creare una campagna in ogni step mi torna in mente le due indicazioni all'inizio? Sono partito da una campagna che mi ha fatto due vendite, Uh, ma dopo aver studiato l'UQM ho notato molti errori che ho fatto all'impostare la campagna ho tutti errori di distrazione, piccolezze che se non corrette mandano a rotoli uh, una campagna che in teoria ha ottime probabilità di riuscita sì, assolutamente il mio consiglio, Vittorio, resta sempre quello studiare il corso almeno due volte in modo tale da acquisire una panoramica abbastanza completa di quelli che sono i concetti che spiego all'interno del corso poi segnati tutte le domande sono non uh, risolte, che, che, per le quali magari dei dubbi, e ne discutiamo all'interno delle sezioni dedicate. Ok, una volta fatto questo, parti, parti, parti. Ok. Va bene, ragazzi, ci siamo? Sono indeciso di farvi fare un giro del, del locale, ma no, ragazzi, non ve lo faccio fare. Ci siamo, ragazzi, quindi vi ricordo. Vediamo se da qua me lo prende, ma mi sa che non me lo prende. Ragazzi, ho trovato un bug su StreamYard per iPhone, ok? Vi ricordo, ragazzi, che se lo volete potete guardare il mio nuovo webinar. Molto, molto interessante, un webinar di circa un'oretta, all'interno del quale spiego tre errori che fanno fallire il vostro business. Lo trovate su www.tinderobattaglia.com a slash webinar, ok? Quindi, ragazzi, sono le 18.10, sono già fuori tempo massimo. Uh, se siete su Facebook, ovviamente, like su Facebook. Se siete su YouTube, iscrivetevi e campanile le notifiche. Su Twitch non so quello che dovete fare, presumo ci sia un follow o una cosa del genere. Fatela, ehm, io vado all'appuntamento e ci si vede nella prossima live. Ciao!